0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un véritable cadeau de Noël que je vous propose. Une discussion avec Mauro Colagreco, ce chef argentin extraordinaire qui a déposé ses valises à Menton, où il a ouvert un restaurant mythique, le Mirazur, avant de développer un groupe d'une vingtaine de restaurants partout dans le monde. L'écouter, c'est déjà une expérience culinaire et sensorielle. Le Mirazur a rapidement reçu les plus hautes consécrations de son industrie. En 2019, il a gagné ses trois étoiles Michelin et, accrochez-vous, il a été élu meilleur restaurant du monde, rien que ça. Alors non content de viser l'excellence, Mauro est aussi devenu le fer de lance, le héros, le chef de file d'une restauration engagée. La cuisine de Mauro est exclusivement réalisée à partir de produits locaux issus d'une agriculture régénératrice, essentiellement venue de ses jardins, et d'une pêche et d'un élevage responsable. Son restaurant a reçu la certification zéro plastique en 2020, mais surtout, surtout, Mauro a pensé le Mirazur comme une exploration poétique de nos liens avec le vivant. Le client est accueilli par un jardinier qui lui fait visiter les jardins cultivés en biodynamie et en permaculture. Puis il se met à table où il lui sera proposé une carte sans menu pensée comme un voyage initiatique pour nous rappeler les beautés que la nature a à nous offrir. Aujourd'hui, Mauro porte ses engagements dans l'ensemble des restaurants de son groupe et on en, en compte une vingtaine à date, partout dans le monde. Et il porte également ses engagements dans ses nouvelles responsabilités de président du groupe Relais et Château et d'ambassadeur de bonne volonté en faveur de la biodiversité à l'UNESCO. Cet épisode magnifique vous est proposé en collaboration avec l'Université de la Terre, avec qui je réalise une très belle série de podcasts. Alors je vous laisse et je vous souhaite une écoute savoureuse. Vous allez vous régaler. Et comme toujours, si l'épisode vous plaît, partagez-le autour de vous et allez mettre un commentaire sur Apple Podcast. Ce sera mon plus beau cadeau de Noël. À très bientôt. Mauro, merci, merci infiniment de me recevoir. Je me réjouis depuis si longtemps de cet échange. Alors, avant de parler des merveilles que tu opères au Mirazur et dans le reste de ton groupe, j'aimerais, Mauro, que tu nous parles de ton enfance et de la façon dont a germé ton amour de la cuisine et tes liens avec la nature ça
1: va me faire euh, revenir à, à des beaux souvenirs parce que j'ai, je peux dire que j'ai eu une enfance, euh, très belle enfance, euh, en Argentine, d'une famille euh, des racines italiennes, bah, très mélangée, beaucoup d'Italiens. J'avais trois grands-pères italiens et euh, j'avais mon grand-père des côtés de mon père qui, est, lui, il était un vrai mélange entre italien, basque, espagnol et euh, charruas. Donc, c'était des originaires vraiment de, de du nord-ouest de l'Argentine. Donc, je suis né dans une famille où, évidemment, la table avec toutes ses racines, c'était quelque chose de, de, de très important, variés. Eux, ils, et mes, mes grands-parents, ils habitaient en campagne, donc euh, souvent on passait des, des, les vacances d'été ou les grands anniversaires de, de la famille euh, ou les fêtes de fin d'année. Et donc, euh, c'était des moments toujours festifs et où le, les moments de repas, c'était vraiment des fêtes. C'était une maison où les portes aux grandes ouvertes, donc euh, il y avait toujours une, une, une place de plus pour des amis qui passaient, des voisins euh, qui ne voyaient pas mon père depuis des années, ou, 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 ou mes tantes. Donc c'était vraiment une, 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 des moments très festifs, très chouettes, qui m'ont beaucoup marqué. J'ai eu, j'ai eu une enfance c'est très chouette, pas seulement au niveau de euh, cette... Euh, richesse autour de la gastronomie mais aussi beaucoup d'enseignements de la part de mes grands-parents qui avaient vécu en campagne ils avaient son propre jardin son propre jardin potaché donc euh, j'étais toujours euh, avec mon grand-père en train de des, des goûters, mais il me faut goûter plein de choses j'ai encore dans la bouche les les goûts de, de ces tomates premières tomates chaudes du soleil euh, directement arraché la plante des moments merveilleux donc qui m'ont donné beaucoup de contacts avec les produits hyper frais des des des, des goûts euh, et qui explose en bouche, mais aussi j'ai eu euh, l'opportunité de beaucoup voyager avec mes parents de tout petit, donc chez mes parents ils sont voyagés dans toute l'Argentine, c'est un grand pays l'Argentine, donc il y a beaucoup de, de, de cultures différentes, des de situations différentes, sociales différentes, et aussi par l'Amérique latine qui est un continent d'une richesse extraordinaire et d'un rapport euh, aussi euh, très différent par rapport à la Terre, à la nature, euh, à la cosmovision. Et, et donc, avoir ces contacts de tout petit, c'est vrai que ça m'a ouvert euh, beaucoup l'esprit. J'ai, j'ai un baccalauréat littéraire. Ah oui, oui. Et, et après, quand j'ai fini mon bac, j'ai décidé d'essayer de continuer le métier de mon papa, qui lui, il était expert comptable. Donc, j'ai fait quelques ans à l'université d'économie à Buenos Aires, et jusqu'au jour que grande crise existentielle. Euh, je m'ai rendu compte que ben c'était pas la comptabilité qui me faisait vibrer. Et à ce moment-là, j'ai, que j'ai décidé d'arrêter mes études à l'université, j'avais euh, un copain qui euh, qui lui était euh, chef privé d'un des plus grands artistes euh, chanteurs de, d'Argentine et, euh, et qui venait d'ouvrir son propre restaurant. Euh, et donc, j'ai, comme je savais pas quoi faire, je lui dit écoute, euh, est-ce que tu avais soin de quelqu'un pour t'aider pour éplucher des pommes de terre J'aimais déjà la cuisine, mais j'avais jamais réfléchi à, à, à faire de la cuisine mon métier. Mais euh, et alors, il m'a dit bien sûr, viens, il y a toujours quelque chose à faire. Et euh, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la restauration. En fait, du premier jour que je suis rentré dans ce restaurant. Torrent, euh, j'ai, euh, j'ai eu cette sensation de, de, d'avoir trouvé ma passion, en fait. Une semaine après avoir rentré dans ce restaurant, j'étais en train de chercher un lycée hôtelier, et, euh, donc j'avais 20 ans, et, euh, et c'est comme ça que je suis rentré euh, par la porte de la gastronomie.
0: Et tu as débarqué à La Rochelle, j'ai vu ça
1: alors, j'ai fait d'abord un lycée, euh, une école en, en Argentine, et après, en fait, euh, j'ai eu la chance de, de me rencontrer dans ce parcours une, une grande cuisinière argentine qui m'a pris sur son aile et il m'a dit « Moreau, il faut que toi… » Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu avec moi mais il m'a dit, Moreau, il faut que toi tu ailles en France, il faut que tu prennes la base de la cuisine française. Et donc, mon côté peut-être littéraire avec mon bac littéraire, ça, évidemment, la France m'a, m'a toujours touché. Et, et donc, tout de suite après ma formation en Argentine, un an après, j'ai décidé de partir en France. Et donc, j'ai débarqué au lycée La Rochelle, oui. Au départ, j'ai parti avec l'idée de, de partir juste pour deux trois ans, me former et revenir en Argentine. Mais euh, voilà, la, la vie n'est jamais faite comme on pense. Et euh, là, maintenant, ça fait 23 ans que je suis... Euh, euh, en France, Parce que j'ai parti avant 24 ans déjà, j'ai parti à 23 ans d'Argentine pour pour la France et voilà, ça fait 24 ans là, maintenant j'ai dépassé m- la moitié de ma vie, j'ai, là dépassé, j'ai un an de plus en France qu'en Argentine.
0: Alors Mauro, tu vas être formé par les plus grands je vais en citer quelques-uns, mais c'est assez... tu les enfiles comme des perles. Donc, c'est assez euh, frappant quand on regarde par où tu es passé. Bernard Loiseau, Alain Passard, Ducasse, Guy Martin. Tu vas passer chez tous les grands chefs. Euh... Ce n'est pas facile. Non, <rire> j'imagine. C'est à la fois une école de l'excellence. Tu vois, et en même temps, tu parles de ton regard d'enfant devant et de gourmandise, on sent ton œil gourmand quand tu parles. Euh, qu'est-ce que tu retiens de ces années, de ces chefs Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres Comment ça t'a formé
1: Alors oui, effectivement, j'ai eu euh, énormément de chance. Je rigole quand je dis que c'était dur, parce que finalement, je, je regarde en arrière et, et, et je suis tellement reconnaissant et, et heureux. et Je me sens avec énormément de chance d'avoir pu euh, être formé par, par ces gens qui, qui chacun d'entre eux m'a laissé un, une, une vision un, un, un petit bout de, de ce qu'aujourd'hui je suis non euh, donc euh, j'ai construit ils m'ont permis de construire mes, mes bases et j'ai fait une expérience de huit mois et était extraordinaire, parce que chez Alain Ducasse, c'était voilà les détails à la perfection, essayer de toujours euh, faire au mieux. et, et C'était une, 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 une approche totalement différente que, que celle de l'arpège, parce que l'arpège avait un côté très spontané que j'ai beaucoup aimé, et qui m'a beaucoup marqué. Chez Ducasse, il y avait une recette qui devait être respectée de A à Z et qu'il ne fallait pas... En un gramme de plus, un gramme de moins. C'était ça et il fallait le faire. Et donc ça, ça m'a donné beaucoup de rigueur, parce qu'il faut être très rigoureux. Et, euh, et c'était une très belle expérience.
0: À quel moment tu t'es senti suffisamment formé pour aller ouvrir ton propre restaurant
1: Alors, c'était chez Guy Martin. Parce que chez Guy Martin, j'arrive et... Et Guy, il m'a, il a vu tout de suite qu'il y avait des potentiels et il m'a laissé faire beaucoup de choses. Donc, j'ai venu, j'ai, j'ai proposé tout le temps des choses à, à Guy Martin, des plats qui, suivant, ils s'étaient acceptés ou en partie acceptés et qu'on mettait dans le menu ou dans une garniture. Et, et donc, ça, ça m'a raffirmé en tant que, que chef. Ça m'a donné, euh, de l'autostime Et j'ai commencé à, à, là, j'ai commencé vraiment à rêver, à concrétiser mon rêve. Et, euh,
0: du coup, le, le rêve commence à germer, c'est ça?
1: Alors, le rêve commence à germer, mais c'était vraiment mon rêve parce que, à l'époque, j'avais 28 ans, 27, 20, 29 ans. Euh, j'avais très peu d'économies parce qu'à l'époque j'ai bon habiter à Paris c'était déjà aussi cher qu'il est aujourd'hui euh, les salaires de dans les restaurants ils étaient encore plus maigrigeants qu'à l'époque et que maintenant et euh, donc j'avais pas beaucoup d'économies euh, j'avais pas des investisseurs ou d'associés, et des partenaires, et euh, je n'avais pas accès au crédit parce que euh, j'étais étranger. Et...
0: Alors, vu comme ça, c'est pas gagné, tu vois. Voilà, voilà. pas du c'est tout pas gagné. gagné. Pour faire grandir ce rêve-là et l'amener au bout, tu vois, le rêve était osé, et ensuite, il fallait sacrément s'y accrocher.
1: Tout à fait. Et, et, c'est, et j'ai fait ça, en fait. J'ai, j'ai cru énormément jusqu'au show où euh, j'ai eu des amis, des amis. On, on avait un dîner chez des très bons amis à moi qui avaient invité un couple d'amis qui avaient une maison secondaire à Menton. Et donc, je les raconte de mes envies, de mes rêves. Et, euh, et ils finissent le repas, ils me disent « Vous savez, euh, tu sais Moreau, on, on a peut-être un contact à te présenter euh, parce que à Menton, euh, on, euh, on on allé à un restaurant il y a des années, qui depuis cinq ans il est fermé et récemment on a rencontré le propriétaire qui cherche quelqu'un pour reprendre son, son affaire. »« Et c'est un restaurant formidable. Est-ce que tu connais Menton Non, je ne connais connaissais pas la Côte d'Azur. Bon, au bout de compte, trois mois après, j'étais en train de visiter euh, les lieux, le restaurant, et euh, en train de me lancer dans cette aventure euh, qui est le Mirassure.
0: Tu as un lieu qui, est... même s'il était fermé depuis quelques temps, tu pouvais voir très vite qu'il était extraordinaire, on va s'en reparler, mais euh, tu avais encore quelques difficultés devant toi, il fallait quand même rassembler la somme, sans compter toute la, toute le, tout le montage pour ouvrir un restaurant, recruter, lancer. enfin c'est, c'est une sacrée entreprise à se mettre sur le dos à 28 ans.
1: Oui, tout à fait. Et plus encore quand voilà, on avait très peu d'économies, je rencontre les propriétaires qui me disent... Euh, se rend compte très rapidement que, malgré mon effort, que je n'avais pas la, la capacité financière pour entreprendre un restaurant comme le Mirassur, qui me propose un pari, me dit, écoutez, moi, je ne plus être dans, dans cette affaire parce que j'ai beaucoup investi et ça n'a pas marché. Mais je vous propose de, de, de vous les louer en location chérance à un prix très modique et donc c'est vrai qu'il y avait nous avait fait un prix extrêmement modique et je vous signe une promesse de, de vente du du fonds de commerce et du euh, bâtiment euh, et dans deux ans si vous si vous êtes content et si vous êtes euh, euh, bien installé, mais on en parle.
0: Bah, Ouro, tu es sous une bonne étoile, parce que c'était oui. le, le modèle qui te permettait d'ouvrir un restaurant. Tu avais mise oui. de fond, tu pouvais, tu pouvais jouer, tu pouvais essayer et voir si ça marchait et tu étais sûr de pouvoir rester derrière.
1: C'est voilà. Formidable non non c'était formidable sauf qu'il fallait laisser une caution de 40 000 euros et j'avais 25 000 euros <rire> et donc c'est là que je suis allé chercher un, un ancien maître d'hôtel de l'Arpège qui était un ancien collègue et euh, et qui ont s'associé ensemble et on a mis 25 000 euros chacun donc on a laissé 40 000 euros de caution et on a ouvert avec 10 000 euros le restaurant et, et donc quand on s'est lancé, euh, on était euh, moi et deux personnes en cuisine et mon associé avec euh, un commis des salles. Euh, sept mois après, neuf mois après, on a, on avait la première étoile,
0: okay. euh,
1: Michelin. Oui.
0: J'ai vu ce et... qui est dingue. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de, du niveau d'exigence pour avoir une première étoile en si peu de temps. C'est dingue, le, le, ce que, ce que tu as atteint. Avant de venir à, à, tu vois, à, à l'établissement de ton restaurant, parce que tu vas passer de cette première étoile à une deuxième, puis une troisième, puis, enfin, puisqu'on connaît ton histoire jusqu'à devenir meilleur restaurant du monde plus récemment, euh, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur la vision que tu avais pour ce restaurant. Tu vois, est-ce aujourd'hui, on le connaît comme un restaurant non seulement d'excellence inimaginable, mais aussi un restaurant qui est une espèce, comme je te le disais tout à l'heure, une espèce de démonstration de, de, ce, de ce lien intime à la terre. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire ou est-ce que tu l'as établi progressivement
1: Alors, je pense que c'était euh, une, une progression mais qui s'est fait euh, très vite, parce que euh, Justement, j'arrivais dans un restaurant qui qui était fermé, mais surtout dans un lieu que je connaissais pas, que je connaissais pas les saisons, les produits, les producteurs, euh, et surtout personne ne me connaissait. Donc, euh, j'arrive et j'ai eu l'opportunité, euh, c'était difficile, mais c'était une chance en même temps, parce que j'ai eu l'opportunité, de commencer à écrire une page blanche. Et et tout de suite, j'avais déjà préparé mes menus à Paris mes derniers mois de, 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 au Grand Befour, j'ai, j'ai passé une moitié des mes nuits en train de de faire mes menus pour pour ouvrir et et deux semaines après, tous ces recettes, tous ces menus, je les mettais à la poubelle et j'ai commencé vraiment de zéro parce que je me suis rendu compte que pour travailler comme je voulais travailler, que c'était en contact avec les producteurs, que j'allais au marché, j'avais une petite mamie peut-être qui avait un panier des prunes, que j'allais au pêcheur du coin, euh, qui avait, qui avait seulement un petit bateau qui sortait et qui avait quelques rochers, un Saint-Pierre, une bas-droit, euh, c'était euh, quelque chose de, de... Je pouvais pas fait avoir une carte. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'enlever la carte et faire un menu à l'aveugle. Aujourd'hui, c'est très populaire, mais à l'époque, il y avait que Pascal Barbeau à Paris et, et moi qui, qui le faisions. Euh, et, euh, et donc, j'ai euh, commencé à, à adapter ma cuisine au produit.
0: Oui, tu as, tu as pris c'est... la contrainte, tu as, tu as choisi la contrainte, la contrainte du local, la contrainte du ouais. bon produit, la contrainte ouais. du lien, et tu en ouais. as fait ta carte de fabrique. Voilà exactement.
1: Et 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 plus on plonge comme dans dans tout ce qu'on fait dans la vie, plus on s'intéresse, plus on apprend, plus on se rend compte que on sait rien et 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 qu'il y a un monde devant nous. Et, et on on voit on reconnaît aussi les erreurs qu'on a pu faire. Et euh, et donc euh, ces contacts avec euh, les producteurs à les visiter, euh, euh, Faire attention à mon petit chardin euh, euh, à l'époque, parce que j'avais un tout petit chardin avec quelques aromatiques. Euh, commencer à vouloir planter plus, à chercher des terrains. C'était vraiment un process qui m'a mené à, à être de plus en plus attaché à, à la terre, à la nature, à la comprendre. Jusqu'à arriver aujourd'hui, effectivement, à un niveau où on a un vrai compromis vis-à-vis de, 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 de la Terre, de, de notre impact, et, et, et qu'on essaye par tous nos moyens de, de faire une gastronomie qui, qui soit un exemple pour beaucoup d'autres. Parce que c'est une gastronomie qui tient en compte le rythme de la nature, qui tient en compte le vivant,
0: euh, la santé des sols. J'ai compris que tu étais passé de 1 à 5 jardins, que tu avais mmh. passé euh, tout ce que tu pouvais en permaculture, euh, mmh. que tu avais... Mmh. un oui, peu au jour, aujourd'hui...
1: On a cinq euh, charnants dans différents euh, niveaux, euh, hauteurs au niveau de la mer, donc euh, ce qui nous permet d'échouer énormément avec les différents climats euh, dans cette région montagneuse euh, qui est les Alpes-Maritimes. Euh, en total, c'est cinq hectares, un peu plus de cinq hectares, euh, dans lesquels on cultive euh, trois hectares et demi et euh, hum, tout en biodynamie et, et avec une vision euh, de permaculture. donc On observe, on, on essaie de comprendre euh, les, la nature et on, on essaie d'intervenir le moins possible.
0: J'ai compris, Mauro, que tu faisais un grand et profond travail d'éducation avec tes équipes. Je crois que les personnes qui travaillent en salle et en cuisine travaillent régulièrement dans les jardins et que ça leur permet de bien comprendre les rythmes de la terre et de s'en imprégner. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, en fait, ce que j'ai eu toujours conscience, c'est que tout seul, je pouvais arriver nulle part. Et que, et que mes ambitions de, de, de changement ne sont pas seulement pour, pour mon restaurant. Je pense qu'il faut, chez des, des, des enfants qui sont une petite âge, j'ai, Lucas qui a 14 et Valentin qui a 10 et, et, et je vais faire tout pour, pour pour les laisser un monde les, les mieux possible donc c'est, c'est dans cet contexte que j'essaye je sais que les, les plus importants c'est l'éducation dès qu'on sait quelque chose on a un autre comportement dès qu'on a uh, aboli la barrière de l'ignorance on, on, on devient des, 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 des autres personnes. Et dans tous les niveaux, dans la littérature, mais dans l'agriculture, surtout aujourd'hui qu'on a cette déconnexion abysmale qui s'approfait un peu de temps. En deux générations, on n'a plus de déconnexion de, de avec les produits. Avant, on savait combien de temps il fallait pour avoir une oignon de qu'on plantait la, la graine jusqu'à ce qu'on pouvait l'avoir en cuisine, en tomate, une carotte. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont aucune conscience. Mais pourquoi? Parce que on a aussi laissé de cuisiner dans nos maisons. Il n'y a ni, ni papa, ni maman qui cuisinent dans les maisons. Et, et, et moi qui suis la chance de cuisiner avec mes grands-parents, euh, ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon père. Chaque fois que j'ai cuisinais avec eux, j'apprenais pas juste une recette, j'apprenais une histoire, j'apprenais euh, une, les saisons, j'apprenais euh, sur quoi il fallait manger à quelle période de l'année parce que ça allait nous faire bien ou pour les foie, ou pour euh, la gorge. Euh, euh, et donc c'était vraiment un, une transmission, un passage euh, des géné- de générations en génération, qu'aujourd'hui, on l'a perdu. Et donc, nous, restaurateurs aussi, on a un peu ce rôle d'éducateur, euh, aujourd'hui. Il faut que, qu'on l'explique aux gens pourquoi on peut pas manger des fraises en, en février. Euh, il faut qu'on l'explique pourquoi, ben, il vaut mieux manger, euh, chez les petits agriculteurs d'à côté, à la place de les faire venir des choses, même s'ils sont un peu moins
0: chers théoriquement qui viennent de l'autre exemple, bout du c'est monde c'est un exemple pour la, pour la restauration mais c'est aussi, c'est un exemple de plein de façons c'est, c'est plus généralement l'exemple de ce que pourrait être de ce que devrait être la, la chaîne alimentaire si elle, était, euh, si elle était vraiment soutenable
1: c'est vrai que ce qu'on fait euh, qu'on a fait avec la, la, la nourriture, c'est, c'est terrible. En fait, on a... On a... Moi, j'ai, j'ai, j'ai cette notion du de, de, de sacré, pour moi, c'est très important. Hein, du sacrifice, du sacré. C'est, c'est, euh, ces notion de, de l'aliment, en fait, on l'a converti en, en purement en un en, en business et euh, et, et ça, c'est terrible. Je pense qu'il y a un vrai questionnement philosophique à, à se poser de la société en général. Et, et, et je sais, peut-être c'est naïf, mais je crois que c'est possible le changement même dans une, une société capitaliste comme on, comme on est. Je pense que si on est intelligent, on peut euh, euh, générer des profits, non Qui est les, les, aujourd'hui malheureusement euh, l'intérêt de beaucoup de, des entreprises, avec une, une, un raisonnement, avec une, une, une volonté de, de réduire au maximum nos, notre impact. Donc, euh, c'est possible. Nous on, on est, on est la preuve vivant, pas seulement dans un restaurant trois étoiles Michelin. Euh, justement, on a voulu prouver que qu'on pouvait le faire avec des concepts beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus euh, euh, accessibles. Euh, on a une, une boulangerie euh, qui euh, on fait nous-mêmes la farine, donc on achète des, des blés anciens. Euh, qui ont on, on les molu dans le dans, dans dans notre moulin et sont tous des blés qui ne sont pas été modifiés des blés bio où euh, le pain finalement il est très digeste aujourd'hui euh, ce qu'on a fait avec les pains c'est un, or, un autre horreur euh, les gens ils sont peur de manger du pain
0: alors tu tu donnes à comprendre et tu donnes à ressentir euh, je comprends que c'est un voyage que tu offres dans ton... quand on vient manger chez toi. Euh, on choisit un univers, univers racine, univers feuille, univers fleurs, univers fruits. Euh, et ce que je lis au travers de ça, c'est que tu nous amènes à, à faire une expérience presque un peu mystique, à ressentir notre lien d'interdépendance avec la nature. Euh, c'est, c'est, c'est ce que je ressens... Euh, quand, quand je comprends ta cuisine, est-ce que tu veux nous parler aussi de cet aspect-là Compréhension euh, par l'explication, mais aussi compréhension par, euh, par quelque chose de très sensoriel.
1: Alors, comme j'ai expliqué, dans nos jardins, euh, on a choisi comme agriculture la biodynamie. Et la biodynamie... Euh, elle s'est riche en partie, elle riche le travail dans les jardins par un calendrier lunaire. Et, et donc, parce qu'on croit que le cosmos, les astres en général, ils sont une influence dans le vivant, et, et énormément dans, dans les plantes, aussi dans, dans les, les hommes et les animaux. Et, mais... Voilà, On rige le travail par ces calendriers qui, selon la position de la lune dans les ciels et les constellations, il va y avoir des jours qu'on va travailler la plante dans, dans sa racine ou euh, plutôt euh, les feuilles ou les fleurs ou les fruits. Donc, euh, c'est quatre univers. Chaque univers correspond aussi à un élément. Donc, il y a l'eau pour les pour euh, les feuilles, la terre pour les racines, le vent pour les fleurs et le feu pour, euh, pour les fruits. Et, euh, et en fait, on a voulu euh, remettre ça dans l'expérience client euh, parce qu'on trouve, dans, avec nos recherches, parce qu'on a beaucoup euh, euh, cherché euh, avec on a une équipe euh, aujourd'hui, avec un, un, un anthropologue, euh, une écrivaine et un, et, euh, euh, et un botaniste euh, qui travaille euh, constamment pour, pour nous. Ils sont, sont, font partie de, de notre équipe. Et euh, en fait, le, la recherche qu'on a fait dans toutes les anciennes cultures, les cultures amérindiennes, Bien sûr, mais aussi la, la, Grèce, la, la Grèce ancienne euh, les, et même ici euh, sur Menton qui est un des premiers sites euh, de, de la préhistoire de l'homme euh, dans lequel l'homme moderne il a fait son passage. Euh, toutes ces cultures elles ont eu une connexion très forte avec le cosmos. Euh, les, pour l'agriculture mais pour euh, toutes les, les leur vie et c'est à partir de quand qu'on a perdu ces connexions aujourd'hui je parle du cosmos et tout le monde me regarde comme en disant, en disant qu'est ce que ça y est il a pété les plombs et, et euh, où est ce qu'il est parti et en fait ces connexions avec les cosmos on l'a perdu au moment de la révolution industrielle euh, où on a voulu contrôler le tout euh, pour produire plus euh, sans tenir en compte le reste et, et donc euh, on veut par ces menus très euh, poétiques faire comprendre aux gens qu'il faut continuer à, 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 à croire même si ce sont des choses que on peut pas les toucher, qu'on peut pas... Euh, ils existent. Ces, ces énergies existent et, et ils sont fondamentales pour que euh, l'homme continue à réveiller. Je dis que le fait de, déjà de, ré, de euh, lever les yeux et regarder vers le ciel, c'est là que que, que ça réveille l'imaginaire de l'homme et, et qui... Euh, et c'est là qu'ils commencent les rêves. Et, et, et on est dans un monde où il nous faut beaucoup de rêves. Et, et, et c'est ça en fait qu'avec que notre menu, on, on essaye de, de transmettre.
0: Tu t'es posé la question d'arrêter la viande, voire les poissons, ou pas
1: J'ai, Bien sûr, je me posais ces questions, Mais j'arrivais à la conclusion de que c'était une erreur. Euh, parce que je pense qu'il faut, c'est qu'il faut essayer, c'est d'équilibrer, rééquilibrer notre alimentation, rééquilibrer notre pensée, notre société, et, et, et c'est nécessaire aussi euh, l'élevage, de, quand il est bien fait.
0: On prend maro, donc c'est le, le mettre à sa juste place et avec une filière qui soit une filière responsable quand c'est là. Tu as, tu as, tu as aussi pris un, un leadership sur le, le fait de devenir le premier restaurant au monde à être certifié sans plastique. Euh, qu'est-ce qui a alors, Si je te demande pas, évidemment, ce qui a motivé ton, ton choix, on le comprend. On a tous le, La connaissance aujourd'hui de la plaie que représente le plastique, mais qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire pour un restaurant de, d'enlever les plastiques Est-ce que c'est un chantier euh, euh, herculéen Tu vois, euh, où, où on a du mal à se, re, à se représenter ce que c'est.
1: Alors, quand on est le premier, c'est toujours difficile parce que y a, on n'a pas de repères et, et tout est on, on doit expérimenter, on doit essayer, on doit chercher beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Nous, on a commencé en 2017, ça nous a pris euh, trois ans jusqu'à l'obtention de la certification. Donc, on l'a eu en janvier 2020, juste avant le, le, la pandémie. Et pour te donner une, une chiffre euh, qui est toujours très très marquant, euh, pour obtenir la, la certification, on passe plusieurs audits et euh, un des sodis nous montrait qu'on consommait 12 000 kilomètres de film plastique par an dans le Mirasur, donc un restaurant dans le monde, imagine-toi, multiplie ça par tous les restaurants au monde, euh, l'impact euh, qu'il qui peut avoir, c'est terrible. Et euh, et donc, on a commencé à, à, à chercher, à vouloir décontaminer nos cuisines, euh, surtout des plastiques à usage unique, euh, qui est le, le, le vrai problème. Et, et, et on a commencé à trouver des solutions, des choses qui ont remplacé, des techniques qui ont laissé faire euh, parce qu'on n'avait pas de substituts. Et, et aujourd'hui, on peut dire que on est vraiment à 90% totalement clean des de plastiques. On vient d'avoir les quatre étoiles, donc c'est c'est le grade B de la certification parce qu'on l'a renouvelé cette année.
0: Je voudrais te t'amener sur un autre volet euh, de la responsabilité de l'entreprise, qui est le volet social. Et on sait combien la restauration est difficile. Euh, donc, on a, on a survolé beaucoup de tes engagements environnementaux. Sur, le, sur cet aspect social, euh, à, quoi, à quoi tu t'engages tu vois, Comment est-ce que tu fais pour que ton restaurant soit aussi un, un, ce jardin d'Éden pour tes, pour tes salariés
1: Alors, déjà, c'est un, un restaurant très cosmopolite. Je pense que c'est un des, des, des restaurants les plus cosmopolites au monde. Donc on a déjà à la base un respect vers l'autre qui est extraordinaire euh, parce qu'il y a des, des gens de toutes les cultures du monde qui qui s'entremêlent, qui apportent à à à qui le restaurant il soit encore plus riche dans la dans cette euh, diversité humaine. Euh, à essayer d'avoir un équilibre euh, homme-femme aussi, c'est très important pour moi. Je suis euh, c'est frère des trois sœurs, donc euh, des trois sœurs aînées en plus. Donc, euh, j'ai été, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui est totalement normal, euh, mais qui n'a pas été pendant, malheureusement beaucoup de temps, surtout dans la restauration donc cet euh, euh, équilibre euh, égalité homme-femme et dans notre entreprise, beaucoup de, de personnes diri- dirigeantes ils sont ce sont des femmes ça c'est une chose euh, après on essaye de réduire les heures parce que les heures c'est une vraie problématique dans dans tout domaine où, où on cherche à conserver l'artisanat euh, c'est c'est un problème un problème et c'est pour ça que l'artisanat se perd énormément euh, et c'est vraiment dommage donc je pense qu'il faut vraiment trouver des solutions euh, mais euh, nous on s'efforce beaucoup pour essayer de réduire les heures on, on a une des une des des choses c'est pourquoi on peut le faire aujourd'hui c'est parce que c'est un restaurant qui est tout le temps complet donc ça nous permet de gérer vraiment les horaires des uns des autres et, et avoir presque deux brigades euh, mais euh, aussi parce que on a des moments de l'année qui qui l'hiver qui qui on décide d'être euh, euh, des moments de de repos, même pour moi c'est nécessaire, et donc pour les équipes, euh, certains mois de l'année, on décide de fermer plus de jours, par exemple. Là, novembre et décembre, on va être fermé trois jours et demi par semaine, et on ouvre euh, trois jours et demi donc on essaye d'équilibrer euh, après on fait beaucoup de formation là comme tu disais c'est, c'est quelque chose que je crois énormément pas seulement au niveau de de, la, de, 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 de ces contacts avec la nature et la terre mais aussi le, on pense que nos employés doivent se sentir qu'ils, continuent, qu'ils sont constamment en train de, d'apprendre et d'évoluer et ça c'est quelque chose de très important aussi
0: alors évolution euh, naturellement par la croissance de ton groupe tu vas pouvoir en proposer euh, c'est assez bluffant de voir euh, comment tu es tu as grandi depuis le Mirazur pour ouvrir euh, j'ai compté et peut-être que j'en ai loupé euh, Mauro trois restaurants en France au total trois en Chine deux en Argentine un en Thaïlande Londres qui vient d'ouvrir ou qui va ouvrir je sais pas euh, Singapour du, du Dubaï et les et les États-Unis donc, tu es aujourd'hui à la tête d'un grand groupe de restauration. J'ai quelques questions là-dessus. Euh, tu vois, c'est tous, d'une certaine manière, des enfants du Mirazur, tu vois, où tu, t'es, tu as créé ce que tu, ton rêve. Comment est-ce que tu insuffles cette responsabilité euh, environnementale et sociale dans les autres restaurants qui, j'imagine, ne sont pas tous euh, au même niveau euh, tu vois, c'est, Ils n'ont pas tous vocation à être trois étoiles Et à un moment où on parle, on met en question les sujets de croissance, tu vois, comment dans un monde fini, comment est-ce qu'on peut revoir nos ambitions de croissance Qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce qu'il y a une taille critique, une juste taille Tu parlais tout à l'heure d'avoir un juste niveau d'activité, tu vois, et pour respecter le le besoin de repos de tes équipes. Est-ce qu'en au niveau de, de ton groupe, est-ce qu'il y a également une juste taille vers laquelle tu tends
1: Alors, euh, je suis quelqu'un de, de très actif, et ça, c'est voir dans, dans le développement de, de, mon, de mes restaurants. Euh, et effectivement, comme tu disais, euh, les autres restaurants sont des, 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 petits bébés, des petits enfants. Certains des mirasures certains des, des autres types de, de restaurations. Et, ils euh, sont des, euh, voilà, sont des, des, enfants et pas des clones. Donc, euh, ça, c'est très important. Donc, euh, chaque restaurant, il, il, effectivement, il y a plein de choses du mirasures Mais aussi, c'est des restaurants qui vont avoir sa personnalité, qui vont grandir, qui vont devenir soi-même. Et, et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que justement, on essaye de, d'arriver, de comprendre et de faire avec ce qu'on a dans chaque lieu où on s'installe. Il va falloir faire avec les industriels. Il va falloir faire avec les grands secteurs de la, de, de la distribution il va falloir faire avec les, les multinationales de, de l'agroalimentaire et, et parce que si on ne le fait pas tous ensemble,
0: on ne va pas y arriver. Mauro, tu vois, il y a une pensée très forte, très structurée et très euh, euh, réalisée dans le, Mira, dans le Mirazur euh, autour de d'un, d'une restauration euh, qui met en avant des produits locaux euh, issus d'une agriculture responsable euh, et qui permet d'éduquer et tes équipes et le consommateur à, à, au rapport à la nature. Euh, est-ce que chacun a sa façon tu, parles, tu dis que tes restaurants sont des enfants, chacun avec leur personnalité, mais donc chacun à sa façon, est-ce qu'on va retrouver ce principe-là
1: oui, en fait, c'est qu'il l'avantage, c'est que on pas toujours comme les enfants. Par contre, parce que on on apprend toujours, des, on apprend pas toujours des erreurs de nos parents. Mais euh, ouvrir un nouveau restaurant maintenant avec tous les erreurs qu'on a pu faire, du mirasur et tous les les choses qu'on a pu apprendre au milieu aujourd'hui, nous permet de, d'ouvrir avec un restaurant beaucoup plus euh, euh, « clean », je dirais, euh, moins polluant ouais. que, que, que le fut euh, Mirasur euh, pendant une certaine période. Donc, euh, c'est, c'est presque un avantage qui, qui va probablement faire que ce restaurant devienne encore mieux que, que Mirasur. Je ne sais pas, je ne sais pas te le dire, mais euh, pour exemple, là, on a ouvert à, à Tokyo, et à Tokyo, on travaille qu'avec avec des produits euh, japonais. On fait rentrer aucun produit de l'extérieur. À Londres, on fait, tra- fait que avec des produits britanniques. Dubaï, Dubaï, c'est on a une problématique, mais on est en train de, de réaliser. On avait exigé à l'époque un jardin, qu'on a un tout petit jardin de, des herbes aromatiques, mais là, on va le, on a vu que ça peut, que ça marche et on va faire euh, une, une demi-hectare de des jardins. donc euh, c'est très bien pour pour le restaurant et on a commencé à travailler beaucoup des produits locaux comme le les fromages les comme beaucoup évidemment des dattes des cactus qu'on arrive à à, à planter comme l'aloe vera. donc on est on a une dynamique qui est est le plus euh, proche du de, 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 de terroir possible. Mais il y a des, moments, il y a des endroits qui c'est difficile, mais il faut trouver des solutions. Tu sais que je viens d'être nommé euh, ambassadeur de bonne volonté par l'UNESCO, donc j'ai une, une forte responsabilité euh, derrière mes épaules. Euh, et, et ce sont des choses que, oui, on doit faire
0: attention. Je crois que tu es le premier chef à être ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO pour la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quel, Comment est-ce que c'est un nouveau terrain pour, pour aller porter plus loin cette, cette transmission, cette éducation
1: Alors, c'est, euh, c'est une vraie responsabilité. C'est, c'est aussi une, une fierté, et, et une, quelque chose qui, qui vraiment me, me rend heureux parce que ça montre... Que la, la restauration a, a, a un rôle vraiment un rôle à, à jouer, et, hum, mais c'est une grande responsabilité derrière moi. On essaye de mettre en place euh, des, des programmes pour, pour la sauvegarde de la biodiversité dans un contexte qui est extrêmement compliqué et, et en crise euh, très, total euh, avec la déforestation euh, avec euh, voilà la contamination des, des rivières et, et le plastique donc euh, c'est un sujet très sensible mais qu'on peut encore euh, essayer de, de de sauver plein d'espèces. et et euh, c'est un, un but dans ma vie aujourd'hui, c'est qu'on prend des responsabilités on, aussi, on, on, ça nous donne du
0: sens à, à nos travail. Est-ce que tu aurais un livre ou des livres d'ailleurs à nous recommander qui, dont tu as envie de parler parce qu'ils ont été euh, importants à un moment dans un tournant de ta vie
1: euh... Oui, euh, un livre que j'ai lu quand j'étais adolescent, qui euh, qui m'a marqué, que j'essayais, que mes enfants ils le lisent, ils l'ont, ils l'ont toujours là à côté dans ces piles des non lus, mais euh, c'est euh, Siddhartha de de Hermann Hesse. Yes. oui. Et oui. Euh, et un livre qui a vraiment basculé euh, ma vision de l'agriculture. Bon, Siddhartha c'est pour une question très philosophique et, de, et d'approche de la vie que j'ai, j'ai beaucoup aimé à hein, cette période de ma vie j'étais adolescent donc euh, j'avais besoin de ça et euh, et après c'est le livre de Masanobu Fukuoka qui euh, qui est parce qu'il est décédé euh, un agriculteur euh, japonais qui a promulgué euh, L'agriculture sauvage. La révolution d'un brin de blé.
0: Alors ça, je ne connais pas du tout et je vais m'empresser d'aller regarder.
1: Oui, c'est magnifique.
0: Une dernière question, Mauro, euh, que je pose de façon systématique à la fin de mes, de mes interviews. Est-ce qu'il y a une personne inspirante et engagée à qui tu aimerais passer le micro de Demain N'Attends Pas euh, Bandana Shiva. Merci. J'aimerais.
1: Que j'ai eu la chance de la rencontrer, de l'inviter pour un congrès et, et c'est quelqu'un qui a fait énormément pour, pour ces changements. Donc, euh, ça serait sans aucune doute à elle que je passerais les, les micros.
0: Merci infiniment, Mauro. On a voyagé j'espère avec toi, Delphine.
1: Et j'espère que tu viens nous visiter bientôt.
0: Ah bah j'espère. Je, tu sais, tu m'as fait rêver, donc j'espère bien venir. Je vois ça avec, euh, avec tes équipes. Tu me vas me voir dans ton jardin très vite. Super. Merci Mauro. Ciao. Ciao. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.